0: Panevi tě prosíme, abys nám pomohl přijmout poučení, povzbuzení, napomenutí pokrm duchovní z těchto příběhů, které jsme četli. Pomoz nám, abychom skutečně byli naplněni tvým slovem tak, abychom mohli tebe nasledovat. Prosíme tě o to, otče ve jmenu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit. Ten obrázek Nevím, jak se vám líbí, ale mně se velice líbí a využiji vždycky každou příležitost, když ho mohu někde použít. Je to vlastně obrázek, který vyjádřuje mnoho věcí o tom snad nejsložitějším a také nejstarobělejším konfliktu světa. Když se tak na sebe ti dva muži dívají, tak přemýšlím někdy o tom, co si asi mysleli v té chvíli. Oni mi jsou vlastně oba sympatičtí. Oba mají svou pravdu. Ovšem objektivní pravda je pouze jedna. I když pro toho druhého dost bolestivá. Oba se do, toho, do té situace, že stojí proti sobě, dostali zaviněním někoho jiného. Ne svým rozhodnutím. Je to velmi podobné, jako byla situace jejich právců. Izáka a Izmaele. Nevím, jestli si pamatujete návštěvu Tasa Abu Busady u nás ve sboru. To jsem našel na Google, protože my jsme, já, nevím, já nemám jeho fotku, když tady byl, ale, ale televize, která tady točila, tak jsem našel jeho fotku. A on ve své knize, kterou možná máte a četli jste, sloužil jsem Arafatovi, tak... Je, tam, je to velice silné svědectví a pro mě to bylo ještě silnější, když jsem byl u něho doma před 15 lety, než, než on přijel tady k nám a když mi říkal celý ten svůj příběh. Ale dnes by bylo dobré se podívat na, na jeho pohled, na tento příběh, který, který jsme četli, protože je to pohled potomka Izmaele. My jsme spíše vždycky zvyklí se na to dívat pohledem potomku Izáka. A nebo také jsme zvyklí na to standardní křesťanské vyučování na základě tohoto příběhu. A tak pojďme se podívat, jak to vnímá potomek Izáka, Arab. Já bych se podíval na možná dvě, tři místa z té jeho knihy. A on mluví třeba, komentuje situaci na, na Blízkém východě, situaci, Arabu a Izrael. Porovnáme-li vojenskou sílu, musel by být Izrael během pár vteřin dávno vymazán z mapy světa. Bůh s ním ale má určitý záměr a nedovolil Arabům, aby jej svým válečným tažením zmařili. Tento pohled v podstatě říká, že my Arabové vlastně nebojujeme proti židovskému národu, ale proti samotnému Bohu, který již mnohokrát Izraelcům dokázal, že je na jejich straně. To je zvláštní slyšet tato slova z úst Araba bývalého bojovníka Fatahoře arafatového blízkého spolupracovníka, ostřelovače v řadách arafatových bojovníků. Paradoxně sami Izraelci takto situaci často nevidí a nevnímají. Své vítězství rádi přičítají vlastní odvaze, houževnatosti, šikovnosti a technologické dokonalosti. Na boží ochránnou ruku nepomyšlejí. On pak pokračuje, tolik bych si přál, aby naši arabští vůdci našli Ježíše jako cestu a pravdu. Doufám, že všechny ztráty z minulosti přispějí k božímu vítězství. Ano, přejí si, aby všichni Saudové, Kataržané, kuvajťané, Iráčani, Jordánci, obyvatele zálivu a všichni ostatní Arabové otevřeli oči a poznali, že jejich kořeny jsou Izraeli blíž, než si myslí. Dokonce blíž, než by jim bylo milé. Pak říká, přes všechny nesnáze platí, že klíčem k celosvětovému míru je mír na Blízkém východě. To jsem chápal již dlouho předtím, než jsem uvěřil. Dokud spolu budou palestinci a židé bojovat, nenastane na zemi mír. Dokonce ani v Čechách, které dosud žádné teroristické útoky nezažili. A pak mluví, vraťme se do biblických dějin, k Izmaelovi a Izákovi. Židé a Arabové jsou bratrskými národy. Proč dnes Izrael milují, on říká o sobě, zatímco předchozí 40 let jsem je ze srdce nenáviděl, protože se mi otevřely oči. Odpovědí je Bible a Ježíš Kristus. A teď se vyjadřuje, co je jádrem toho sporu těchto, těchto dvou, Izáka a Izmaele a jejich potomků. Jádrem sporu není území, ale on říká, že je to odmítnutí. Existuje však daleko hlubší problém, než jakým je územní řešení. Nespraví ho ani milion akrů a je starý jako Abraham a jeho syn. Když Abraham vyhnal Hagar a Izmael ze své domácnosti, byl velmi bohatý. Přesto svou ženu mladíka poslal na cestu pouze s trochou chleba a měchem vody. To jsem si nikdy nevšimnul, se přiznám. Dal jim jenom tolik, co jí mohl naložit na záda. Neposkytl ani osla nebo stan. Bez zabezpečení se vydali do pouště a brzy se ocitli na pokraji dehydratace. Abraham byl pěkná drž Možná se bál, co by na to řekla Sára. Radši nevypravil karavanu se zásobami. V každém případě byl Ismail z rodné farmy vypuzen prakticky bez ničeho. Přitom byl jako prvorozený hoden dvojnásobného dědictví odcova nemovitého majetku. Měl dědit dvakrát tolik než Izák. Tuto skutečnost lze zhrnout právě jedním slovem odmítnutí. Problém, který udržuje židé a araby v napětí čtyři tisíce let až do současnosti, je stále stejný. Je to postoj, který říká, ty ke mně nepatříš, nechci tě mít ve své blízkosti, prostě odsud vypadni, ano. Neberu tě vážně, kdybys umíral hladě nebo žízní, je mi to jedno, zmiz. Dokonce i křesťané jsou zvyklí nazývat hospodina Bohem Abrahama, Izáka a Jakoba. Vím, že se jedná o poměrně častou starozákonní frázi. Na tomto popisu jako takovém není samozřejmě nic chybného, ale v okamžiku, kdy je užijete, neumyslně nadržujete jedné straně a opomíjíte tu druhou. Třeba, že bylo pořehnání Abrahamovu synu Izákovi odlišné, nezapomínejme, že Izmael také obdržel své požehnání. Vynechání tohoto faktu lze srovnat s vynechaním angličanů z příběhu amerického osidlování. Mějme na paměti, že náš Bůh je Bohem Abrahama, Izmaele a Izáka a má plán pro všechny Abrahamovy potomky. Terorismus a násilí současného světa je arabský způsob volání o pomoc a znamená, a co my, nestojíme nikomu za pozornost nebo úctu? Přemýšlejte chvíli a uvidíte, že tato populace po celých 40 století usiluje o potvrzení. Zdorazňuji, že v žádném případě toto jednání neobhajují, existují mnohem lepší způsoby řešení. Izmael byl vyhnán z tábora svého otce Abrahama a jeho současní potomci se snaží o návrat. To je pocit a, a úhel pohledu, který možná nás překvapí. Já jsem si poprvé uvědomil to, že čteme hodně Biblii s takovým tím zorným úhlem, že ty národy pro nás jsou jenom teoretické národy, když jsem byl v Egyptě a zrovna tam někdo četl příběh z Exodu o tom, jak Bůh prostě ranil egyptiany svými ránami a já jsem si najednou uvědomil, že oni to vnímají jinak. Oni to vnímají, že ty rány padaly na hlavy jejich předků. Rozumíte? A, a, a najednou, najednou mi to všechno ožilo. A tak je dobré, aby nám ožil i tento příběh, že to nejsou jenom teoretické postavy, ale že to jsou skuteční lidé, kteří jsou potomky i na jedné, i na druhé straně. V květnu jsem byl na zvláštním setkání v Jeruzalémě, možná jsem vám už trošku o tom říkal. Bylo to setkání mesiánských Židů a Arabů, věřících z národu. Já jsem musel tu fotku dělat tak, abych nezabral do záběru bratři Číňany a Araby, kteří tam byli a tak dále, protože oni byli schoulostivých zemí, kde by nebylo dobré, aby jejich tváře se objevily. Byli tam lidé z Evropy, Jižní Ameriky, Severní Ameriky, z Číny, Japonska, Koreje. Bylo to zvláštní setkání. Ale to hlavní se točilo právě mezi, mezi Araby a mezi mesiánskými Židy. To, to bylo to, co dávalo tu zvláštní atmosféru tomu, tomu setkání. A to bylo snad to nejintenzivnější vyjádření lásky bratrské té Filadelfie, kterou jsem kdekoliv zažil. Nikde jsem to neprožil tak, jako právě tam, kdy tato láska se projevila mezi mesianskými židy a mezi arabskými křesťany. Bylo to zvláštní. Najednou jeden bratr, myslím, že to byl egyptian David Demian, stáhl svůj opasek, vyzval jednoho z těch židovských bratří a mu taky dá jeho opasek, spojil ty opasky spolu, udělal z nich kruh a, a všichni jsme se chytli těchto opasků společných, spojených a začali jsme volat k Bohu za celou tu situaci, která je na Blízkém vychodě a já vám chci říct, že to byl jeden z velice silných okamžiků. Všem tekly slzy a, 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 a arabové a žido, židé se objímali a byli to vůdcové velkých hnutí jak mezi palestinci, tak mezi, mezi Židy. Já jsem najednou viděl, co Bůh dělá, o čem vám na CNN nebo ani česká televize nenapíšou ani čárku. Protože oni ani o tom nemají poněti, nedokážou si to ani představit. Toto je království Boží. To jsou věci, které se dějou v Kristu, když Kristus dostane, se dostane ke slovu v těchto situacích. Najednou ti arabští věříci začali mluvit, ani nevím přesně, který bratr to byl, ale, ale slyšel jsem, jak, jak, jsem jak, se, jak říkal v modlitbě, modlil jsem se za určení našeho lidu, to znamená Arabů, které jdou zpátky až k Izmaelovi. On měl být tím starším bratrem Izáka, on měl být jeho ochráncem, říkal. Mě to nikdy nenapadlo. On měl být jako starší bratr Izáka, který ho měl chránit a ne se mu posmívat, a pronásledovat ho tak, jak je to, jak je to popsáno. Izmael to nenapilnil, ale my to chceme naplnit v naší době, říkali ti bratři. My chceme se do této mezery postavit a být vašimi ochránci. Uznáváme prorockou roli mesianských židů v dnešní době. Rozumíme tomu, že jste pod obrovskými tlaky z mnohých stran. A my chceme stát v tom s vámi. To mi znělo, jako že už se možná na půlce mezi nebem a zemí, protože to bylo skutečně něco absolutně nečekaného. Dokonce, který si z těch bratří říká, my jsme s vámi a budeme vás chránit, i když by nás to stalo naše vlastní životy. To říkali arabští křesťané vůči Židům. Asher Intrater ve své skvělé knize Alignment, to znamená něco jako seřazení do řady, Uh, jestli to tam můžeš dát, tak, uh, tak on tam, uh, jinak ta kniha je volně dostupná na, uh, na stránkách Revive Izrael, takže si ji můžete stáhnout a doporučuji vám to, kdo umíte anglicky, si ji přečíst. On tam říká toto. Hagar a Ismael trpěli kvůli nevíře Abrahama a Sary. Trpěli kvůli božímu povolání na životě Izáka. To byly ty, ty důvody, Rozdělení a bolest mezi Sárou a Hagarou, Izákem a Izmaelem, bylo první rozdělení a rána v boží rodině. Rána odmítnutí jde velmi hluboko. Je to ta nejhlubší rána v rodině boží. Když ale Bůh uzdravuje toto rozdělení, tuto ránu, pak to znamená, že i všechna ostatní rozdělení a rány v boží rodině budou také uzdraveny. To je prorocké slovo do dnešní situace. Já věřím, že přicházíme do doby, kdy Bůh bude Právě na základě zázraku, který se děje mezi Araby a Židy, mezi Ismaelem, potomky Ismaele a Izáka, to smíření, které v Kristu je, že to bude působit absolutně novou dynamiku v celé církvi, celosvětové církvi a způsobí to, že mesianští Židé a, a, a arabští křesťané budou tím lepidlem, které najednou, najednou nám všem. Z pohanu, bude trapně být každý v těch svých ulítách, rozdělení, rozkouskování, fragmentování, protože si uvědomíme, že když Žid a Arab můžou být v jednom společenství Kristovem, jak my se můžeme dělit na všelijaké škatulky a ohrádky a plutky. Já věřím, že to je něco, co ještě si nám Bůh dá života v příštích letech uvidíme. A Intrater na tom setkání, kde Bůh dělal takové ty zvláštní věci, tak on řekl pak, kdo může proti takovému usmíření něco namítat? Nikdo. Ani Židé, ani Arabové, ani ani svět. Ani novináři světa. Je to boží moudrost jevená skrze tělo Kristovo. Jak to Pavel zapsal v listu Efeskim ve třetí kapitole, že skrze církev se tak nyní má stát známou vládám a autoritám v nebesích, Poslouchejte, přerozmanitá boží moudrost podle odvěkého úmyslu, který uskutečnil v Kristu Ježíši našem pánu. Církev nemá být ta, která kulha za světem a vždycky o jednu generaci později ty světské věci se dostanou do církve, ale církev má být boží moudrostí před světem, že světu má spadnout čelist z toho, co se děje v církvi. Když uvidí, že to, co je neřešitelné v tomto světě, v církvi je dávno vyřešeno v Kristu. Jenže my raději řešíme ty naše žabomyší konflikty. Budeme se hádat, z jakých zpěvníků zpěvat, zpívat, z jaký žánr používat, jaký ne. Dneska se mi líbila ta, ta, ta píseň z Pělgřima. Možná jste ji ani nepoznali, která to byla, že Protože byla taková nej, nejavangardnější, ale to byla stará dobrá Pělgřimovka. Naši otcové by se hodně divili, ale... Rozumíte? Někdy řešíme věci, na kterých vůbec nezáleží. Ale Boží království jde mnohem hlouběji a dnes mluvíme o Božím království. No ale pojďme dál. Jaká je tedy cesta Izmaele k Bohu? O Izákovi víme, o tom víme, že skrze Izáka, Jakoba a, a posléze Judu a Davida je ta mesiánská linie a Izrael je Božím vyvoleným národem. Ale co s Izmaelem? Jaká je jeho cesta k Bohu? Ta svědectví, která jsem trošku zmínil před chvílí, jen potvrzuji, že jedinou cestou Izmaela a jeho potomku k Bohu je skrze Ježíše Krista. Když se hledají jiné cesty, tak to je špatně. Ta cesta není skrze tvrzení, které je dneska ve světě velice populární. Když jsem důkladně studoval situaci přístupu k islámu v dnešním světě, hlavně v západním světě, tak jsem si uvědomil, že tak nějak je taková touha, teď vlastně všichni jsme děti Abrahamovi, ať židé, nebo muslimové, nebo křesťané. Pojďme odložit všechno, co nás rozděluje a pojďme, pojďme nějak si uvědomit, že, že, že tak nějak plus minus všichni věříme to též. Je to snaha, která se může zrodit pouze v hlavě člověka, protože nerozumí duchovnímu podhoubi toho, o čem je Islám a o čem je Evangelium Kristovo. O čem je Kalifat a o čem je Království Ježíše Krista. Ano, z jedné strany se naplnila zaslíbení, které Bůh dal Izmajlovi, z něho vzešel mocný národ, větší národ, než jsou Židé. Arabu je mnohem, mnohem více. Bylo mu zaslíbeno 12 knížat a také těch 12 knížat skutečně v dějinách bylo. Dokonce dnes, když byste hledali etnické skupiny, tak právě Sada jich napočítal, že jich je také dvanáct, i když on nedává nějaké pojítko mezi těmi starobylými skupinami a dnešními etniky na půdě arabského národa. Ale problém je, že oni všichni jsou dneska v područí islámu, už nějakých 14. století. To je jejich problém, protože to hodně jejich cestu k Bohu komplikuje. A my jako západní lidé je nemáme utěšovat, že vlastně v islámu také nacházejí zrničko poznání Boha. Pokud je skutečně milujeme, tak jim řekneme pravdu. Ve světle samozřejmě tohoto odvěkého konfliktu, ještě zesíleného učením Koránu, tak zní téměř rouhářsky tvrzení, že Ismael je také pořehnan spasením, také má přístup ke spáse, ale v Izáku. To by moc nešlo říct na v západních univerzitách. V Izákově potomku, v izraelském mesiáši, v pánu Ježíši Kristu. Ve skutcích, když jsou vyjmenovány všechny národy, ze kterých sešli lidé do Jeruzaléma, aby slyšeli evangelium o letnicích, když pak je slyšeli mluvit jinými jazyky a oni jim rozuměli, tak tam jsou mezi jinými vyjmenováni taky. To je v 11. verš 2. kapitole. Židé, prozelité, kreťané a arabové. Všichni je slyšíme mluvit našimi jazyky Veliké věci Boží. To je ten zdroj, který je požehnáním nejenom pro žida, nejenom pro řeka, ale také i pro muslima, pro araba. A to je třeba si dnes uvědomit. Samozřejmě tím se dostáváme do křížku z požadavkem doby. Svět nám bude vysvětlovat, přece nemůžete tvrdit, arabům, muslimům, že jediná cesta k Bohu je skrze Žida. Teď je to nesmysl, to nemůžete. Tím je okamžitě Vypnete. Ehm. Oni přece očekávají, že Ježíš přijde těsně před příchodem jejich spasitele, jak oni si ho představují, imáma 12. imáma Mehdiho. A oni říkají, že když Ježíš přijde jako takový předskokan Mahdiho, tak on zruší zlomí všechny kříže a zruší křesťanství. A všechno poddá do, pod vládu islámu. A pak teprve přijde jejich spasitel v uvozovkách Mahdi. Když vám někdo říká, že v islámu je Ježíš také prorokem a také ho uctívají a proto máme společnou řeč, nemáme, protože jejich Ježíš, jak oni ho chápou, je absolutně jiná jiná věc, než jak je zjeven Ježíš v evangeliu. Je většinou ten obraz úplně otočený. A proto každý, ať je to Žid, Arab nebo Evropan, bude muset přijmout to, co Bůh rozhodl ve svém suverénním rozhodnutí už před tisíci lety. On rozhoduje o tom, jakou cestou půjde cesta spásy. Například v Žalmu 105. on říká od 7. verše On je hospodin, náš Bůh, jeho soudy jsou na celou zemí. Navěky pamatuje na svou smlouvu, na slovo, které přikázal tisíci pokolení, uzavřel s Abrahámem a odpřisahl Izákovi. To je ta cesta. Potvrdili Jakobovi jako ustanovení a Izraeli jakožto věčnou smlouvu. Řekl, tobě dám kenánskou zemí, váš dědičný úděl. A proto debaty, komu vlastně ta země patří, a takové ty řeči jsou ztráta času, protože Bůh o tom rozhodl už hodně, hodně dávno. Takže pravé požehnání pro Izmaela a jeho potomky je skrze pokorné přijetí role jejich mladšího, eh, jejich mladšího brata nebo jeho mladšího bratra Izáka a jeho potomka Ježíše, Mesiáše Izraele. Trvání na své odlišné islámské cestě je cesta antikristovská a ne Islám samozřejmě má alternativní příběh pro každou věc. A tudíž i to, co jsme dnes četli, tak oni mají svůj alternativní příběh o tom, kterého vlastně syna Abraham obětoval. A jsou velké debaty mezi muslimskými teologií a křesťanskými teologií, kterého syna vlastně ten Abraham obětoval. Protože muslimové mají velký svátek obětí, kurbání id, anebo tomu říkají id al-adha, a je to vlastně takový svátek obětí. A oni u toho svátku obětují Právě to, že že Abraham byl ochoten obětovat syna Hagary Ismaele. A vůbec jim nevadí, že tisíce let předtím, než oni ten příběh si zapsali do Koránu, takže ta věc se stala a stala se tak, jak je zapsána v písmu, v Biblii. Samozřejmě je třeba si uvědomit, co se vlastně tehdy stalo. A velice dobře to popisuje Joel Richardson, autor mnoha knih, které pojednávají o, o, o tom duchovním podhoubí, které dnes je na Blízkém východě. Když si uvědomíme, že Ismael byl 14 letý kluk a v těch 14 letech byl vyhnán na poušť, to, co popisuje Abu Sada, ty pocity toho, toho odmítnutí, tak jsou velice reálné v tom životě toho, toho kluka. Určitě byly. Bůh mu sice byl věrný, zachraňoval ho, zaslíbuje mu, že z něho bude velký národ, ale když se skutečně zkusíme vžít do situace, do toho příběhu, že to není jenom hypotetická postava nebo nějaký hezký příběh, silný příběh, ale že to byl reálný chlapec, který byl vyhnán od svého otce, ze svého domu, tak on měl skutečné emoce, on měl skutečný život. On měl otce, měl matku, měl rodinu, měl dědictví. A jednoho dne, najednou to bylo pryč, všechno to ztratil. Ztratil svého otce, ztratil své dědictví. A najednou je venku na poušti. A George Richardson upozorňuje, že právě ta zlomenost, toto zranění Toto odmítnutí, které mělo místo v životě tohoto kluka, se dnes přeneslo do náboženství islámu. A je podhoubím toho, na jakém základě vzniknul islám. Co tím chce vlastně říct? Když se podíváme do toho, jakým způsobem islám vzniknul, Mohamed, zakladatel islámu, o sobě tvrdil, že je přímým potomkem Izmaele. A dnešní muslimové se vnímají jako, pokud jsou to arabové, tak jsou to i etničtí pokračovatele Izmaelova rodu. A pokud jsou to pouze duchovně připojení k islámu lidé jiných národů, jako třeba Peršané nebo další, tak, jsou, tak se chápou, že jsou duchovními potomkami Izmaele. No a tak 2600 let potom, co se vlastně ty věci staly, to odmítnutí a to zranění Izmael prožil, tak najednou Izmaelita Mohamed začíná nové světové náboženství na základě těchto zranění. No a když si zhrneme, co vlastně islám učí, tam je to velice silně vidět. Jedna z nejsilnějších věcí, kterou učí, je, že Bůh není otcem. Bůh není otcem. Druhá věc, Bůh nemá syna. Vidíme to rodinné zranění, které tam je v podhoubí téhle věci. A za třetí, že Izmael a ne Izak je pravým dědicem, co se týče božího zaslíbení pro tento svět. Je tady závist toho, co má Izák, ale přece to patří mně. A to je podhoubí islámu. Můžete hledat filozofické kořeny, historické kořeny, vždycky vás to přivede k tomu. Dokonce i násilí, pochází, které je v islámu, pochází z těchto kořenů. A tak Joel Richardson to zhrnuje slovy, že v duchovním smyslu islám je zlomeným, zahošklým voláním nebo pláčem Ismaele. To je islám, ale co my křesťané? Co tento příběh znamená pro nás? Pojďme se na to v dalším bodu podívat. Syn zaslíbení či syn otrokyně? To je dilema, které nacházíme v Novém zákoně. Nesmíme zapomenout, když mluvíme o těch všech globálních záležitostech, které probíhají na Blízkém východě, když mluvíme o Islámu, o Izraeli, to jsou všechno obrovská témata, obrovské věci, které hybou dnešním světem, ale nesmíme v té chvíli zapomenout, že apoštolské spisy Nového zákona používají obraz Izáka a Izmaele jako obraz člověka žijícího podle přirozeného způsobu, čili podle těla a člověka, který chodí duchem. Títo dva mužové jsou, nebo synové jsou použití jako předobraz toho, co znamená chodit duchem a co znamená chodit přirozeným snažením. List Galáckým ve čtvrté kapitole, a poštol Pavel, píše takto. Vy však, bratři, jste jako Izák dětmi zaslíbení. Ale jako tenkrát, ten, který byl zrozený podle těla, pronásledoval toho, který se narodil podle ducha, tak je tomu i nyní. To je zajímavý postřeh. Izmael byl starší, cítil se, že že má přednost a automaticky ponížoval a pronásledoval toho, který se narodil z ducha jako syn zaslíbení. Co však praví písmo? Vyžeň otrokyní i jejího syna. Neboť syn otrokyně nebude dědicem spolu se synem svobodné. Proto, bratři, nejsme děti otrokyně, nebrž te svobodné. To je trošku politicky nekorektní obraz, ale Pavel tyhle problémy tehdy ještě neřešil. Nevěděl, že svět se dostane až do takových vyvrtek, že že bude třeba velice dávat pozor na to, jaké termíny použijete a tak dále. Ale je zde velice zajímavá situace. Pavel zde naráží na to, co v tom příběhu je tak dost jemně, ale, ale výrazně naznačeno. Víte, když se důkladně podíváme do toho příběhu, tak Abraham si vlastně velice oblíbil Izmaele, že když potom přišla od Boha zpráva, že to bude syn Sary, že se mu narodí syn Sary a že s tím Izmaelem to všechno bylo špatně, že to je sice tvůj syn, ale ten syn, kterého jsem ti zaslíbil, tak se narodí, teprve je to budoucnost, tak Abraham, nevím, jestli jste si všimli, ale on zareagoval velmi, velmi zvláštně. Pojďme, vraťme se ještě do Genesis 17. kapitoly, jestli můžeme. A, a tam je řečeno od 16. verše toto. Požehnám ji a také s ní ti dám syna. Požehnám ji a budou z ní národy. Budou z ní králové národů. Abraham padl na tvář a smál se. A řekl si v srdci, což pak se stoletému může něco narodit. A Sara bude snad v 90 letech rodit. A teď poslouchejte, co řekl Bohu. Kež by Izmael Is- byl živ před tebou. Mně to úplně stačí. Jen ať žije Izmael a sílí a nabývá moudrosti. mi to stačí. Už nepotřebuje experimenta. Už jsme čekali pff, 30 let. To je zvláštní věta. Ale Bůh odpověděl, kde pak? Tvařena sára ti porodí syna. A dáš mu jméno Izák. Smíšek. S ním ustanovím svou smlouvu jako smlouvu věčnou pro jeho potomstvo po něm. Ano, ohledně Izmaelej jsem tě vyslyšel. Hle, požehnám ho, rozplodím ho a převelice ho rozmnožím, splodí dvanáct knížat, učiním z něj veliký národ, ale svou smlouvu ustanovím s Izákem, kterého ti porodí Sára v příštím roce o tom čase. Je zajímavé, jak, jak to chápe celou tu situaci židovské chasícké probuzenécké hnutí, chabat, si říkají. Oni, já jsem našel takové jejich vysvětlení když v jejich komentáři k tomuto, k tomuto příběhu. Oni říkají, Izmael přišel na svět přirozenými prostředky, ale Izákovo narození bylo nadpřirozenou událostí. Izmael byl obřezan v 13 letech, čili ve věku, ve kterém si to už uvědomoval. Izak v 8 dnech, ve věku, kdy si ještě nic neuvědomoval. Proto jinými slovy, Izmael reprezentuje racionální vztah s Bohem, který je založen na jeho povaze a schopnosti tomu rozumět, kdežto Izák představuje supranaturální, jak oni tomu říkají, či my bychom řekli nadpřirozený, a supraracionální vztah s Bohem. My se to docela líbí, jako to je, jako by to psala poštol Pavel. Že? Problém je, že my tíhneme spíše k přirozenému, než k duchovnímu, přesně tak, jak to bylo u Abrahama. A jen ať žije Ismael a ty experimenty s tím hypotetickým synem, který stále ještě někde je na obzoru. Mně to připadá, jak Microsoft stále slibuje, že bude Surface Phone, už to slibuje pět let a je to hypotetický produkt, který nikdo asi v životě neuvidí. A na najednou Microsoft přišel s tím, a já má, máme tady Surface Phone, tak všichni řeknou, dejte nám už s tím pokoj, my máme svůj Android a je to v klidu. Že? E, nic proti Androidu, samozřejmě takého mám. Ale protože jsem musel už přestat věřit v to, že někdy, někdy hypoteticky Surface Phone ještě bude existovat. Že? Máme tendenci tíhnout k tomu, co je v rukou, než tomu, co tam někde v oblacích máme zaslíbeno. A proto Abraham tak odpověděl. Prostě se už spokojil s tím náhradním řešením, naučil se s tím žít. Kolikrát my se spokojíme s náhradním řešením? Nejdeme za duchem, ale za tělem. To je otázka, kterou bychom si měli hluboko vložit do našich srdcí. Vždycky se nabízí alternativa přirozené tělesné cesty. Vždycky. U každé možnosti, jak jednat, budete mít jednu možnost tělesnou a jednu možnost duchovní. Vždycky je možné splodit Izmaele, anebo očekávat ten okamžik, kdy Bůh dá Izáka. Arti Kendall se před jednou velkou charismatickou konferenci v Anglii tak... Se najednou, on byl hlavním řečníkem na té konferenci a, a on se najednou překvapivě těch organizátorů zeptal, zeptal, když bych se vás zeptal za dnešní charismatické hnutí je Izákem nebo Izmaelem, co byste odpověděli? Oni se na něho zhrozeně dívali, co, co tím chce říct. A ten bratr mu pak odpověděl, no samozřejmě, že to je Izák. A on šťoural dál, co kdybych vám řekl, že to je Izmael? Jak byste reagovali? Oni se na něho podívali a řekli, doufám, že ne. Doufám, že to neřekneš. A on jim odpověděl, no teď jste mi to jenom ještě víc potvrdili, protože jste odpověděli úplně stejně jako Abraham. Jen doufám, že Izmael bude žít v pořádku. Víte, vlastně tento Abrahamův postoj, byl ohrožením mesiánské linie, protože mesiánská linie musela jít skrze Izáka. A najednou Abraham si říká, a ty vlastně ty máme, co potřebujeme, se už máme. Že? Bůh chtěl dát to pravé řešení, ale Abraham se už docela spokojil s tím přirozeným tělesným. A my jsme na tom často úplně stejně. Nenamluvejme si, nejsou to jenom charismatici v Anglii. Jsme to i my. No a pojďme se teď vrátit od těch alegorií a obrazů a principů zpět k tomu našemu příběhu. Můj třetí bod je a teď mi to Abrahame všechno dej. To není typický titulek pro část kázání, ale já myslím, že už tušíte, kam to směřuje konečně po všech turbulencích a hádkách a otřesech a propuštěních otrokyně i s milovaným synem. Život jde dál, situace ze sousedy se normalizuje po všech těch eskapadách a experimentech s manželkou, rádoby sestrou nebo jakoby sestrou. Abraham nakonec vstupuje do smlouvy s Abimelechem, má dobré vztahy ze sousedy, všechno se vyvíjí dobře, že začíná se rysovat, že přece jenom ta zaslíbení se naplňují, situace se uklidnila, všechno je vidět, že že Raší, když se podíval na Sáru, tak tak měla už velké bříško, takže už to bylo na cestě a najednou už to bylo nejenom na cestě, ale už držel Izáka ve svých rukou a obřezal ho osmého dne a a pak Izák rostl a a už to nebyl hypotetický dědic smlouvy. Ale byl to Izák. Však stačilo se podívat ze stanu a viděli jste ho, jak dovádí s ostatními dětmi mezi stany. Už zde není Abrahamův smích překvapení za ten ho Bůh nepotrestal. Není to ani smích Sary pochybování, za ten Saru napomenul. A není to ani Izmaelův smích posměchu. Tam je stále stejné slo- stejný kořen slova, Akorát pokaždé ten smích znamenal něco jiného. Protože ten posměch Izmaele dokonce je nazvan v Novém zákoně, že to bylo pro následování. Ale nepotřebujeme smích, máme tady smíška. Smích ve vlastní kuži tělesného. stělesněny, smích. Stělesnění všech nadějí i ambicí, i zaslíbení, i smluv s Bohem. Už není třeba věřit v neviditelné, stačí vidět, stačí vzít do náruče a víte, že ty věci jsou pravdivé, že Bůh je věrný. Právě zde začíná 22. kapitola. Nevíme, kolik času uplynulo, protože tam je takový ten typický obrat po těchto událostech nebo v B21 po nějaké době, což může znamenat měsíc a může znamenat taky 10 let, to my nevíme. To je prostě předěl v tom příběhu. Začíná nová kapitola příběhu. No a začíná 22. kapitola. Po těch událostech se stalo, že Bůh Abrahama zkoušel. Řekl mu Abraháme, on odpověděl, tady jsem. A Bůh řekl, nuže, vezmi svého syna, svého jediného. Jehož miluješ, Izáka. A jdi do země Moria. Tam ho obětují jako zápalnou oběť na jedné z hor, oni štipoví. Pojďme si pustit kratičky film. Je to příběh, který nejde jen tak pochopit a otočit list a jít dál. V tom filmu je tam ukázáno, že i Sáry se to týkalo, protože ona se to taky dozvěděla. Abraham šel tři dny a měl čas zápasit s tím vším, co prožívá. V životě Abrahama vlastně byly právě takové dva kroky, kdy musel opustit to, co mu bylo velice drahé. Líst řidům právě tyto dvě věci vyzdvíhuje u Abrahama. První to bylo opuštění domu svého otce a odejítí do země, kterou mu bůh káže. Neřekl mu Bůh, jak to všechno dopadne. Což bylo vlastně očekávání Božího království ze vším, co tím Bůh míní. A ta druhá věc, která tam je vyzdvířená, tak je právě toto. Že byl ochoten se vzdát, obětovat svého jediného syna, skrze kterého se paradoxně všechno mělo stát. Nebyla jediná věc, která byla Abrahamovi zaslíbena, která by nebyla obsažena právě v jeho synu Izáku. A toho se měl vzdát. A tím dal najevo svou víru ve vzkříšení, jak je to v listu Židům napsáno. Vbrečtě oba ty příběhy jsou záměrně začínají velice podobnými slovy, aby to člověku vytvořilo tuto, tuto podobnost těch dvou situací. Ovšem nyní zde je jedna věc, která je absolutně jiná, než kdykoliv předtím, když Bůh něco od Abrahama žádal. Předtím vždy Abraham se něčeho vzdal, ale víc mu bylo zaslíbeno. Že? odejdí, ale já ti dám zemí a potomstvo a národy a tak dále. A nyní najednou se má vzdát všeho a neměl za to zaslíbeno nic, protože veškerá zaslíbení začínala a končila v Izákovi. Já doufám, že teď už cítíte, že se dostáváme do svatyně svatých vztahu s Bohem. Abrahamovi v té situaci zůstal jenom Bůh a jeho poslušnost. Všechna zaslíbení ležela na oltáři. Všechno dobro, co prožil a očekával od Boha leželo na oltáři. Je zvláštní, že v tomhle příběhu je poprvé v Bibli použito slovo Ahave, láska. Úplně poprvé. A je to právě ve vztahu rodiče a dítěte, otce a syna. Teprve potom ve vztahu Izáka a Rebeky je to slovo použité ve vztahu manželském. Ale tady, toho syna, kterého miluješ, je právě to slovo láska použito úplně poprvé v celé, v celé Biblii. Rabínská mídraž na knihu Genesis, tak má velice dojemné zpracování toho rozhovoru s Bohem, Abrahama. Oni tam píšou, tak rozvádějí trošku a zpracovávají ten rozhovor takovýmto způsobem. Vezmi svého syna, říká Bůh. Abraham se ptá, a kterého? Mám dva syny. A Bůh tedy říká, tvého jediného syna. Abraham na to, no ale každý je jediným synem své matky. A tak Bůh odpovídá toho, kterého miluješ. Abraham odpovídá, no já je miluji oba. A tehdy přichází přímé označení, vezmi Izáka. Myslím si, že to Midraši oni vyjadřili to, co, co probíhalo. Ta, to napětí, které probíhalo v tom rozhovoru, to přece není možné, pane. Že sáhneš na toho, kterého jsi dal, ve kterém je soustředěno všechno, co od tebe mám a co o tobě znám. Ten příběh je prostě drtivý. Když myslíme na to, tak většina kazatelů se tomu příběhu vyhne, protože mluvit o tomto příběhu, kde jsou synové, dcery, Absolutně není lehké. Jak vysvětlit, že najednou otec veme svého syna, jde chce ho obětovat jako obět zápalnou. V pohanských náboženstvích ano, a taky to není často, je to velice ojedinělé. A uvědomit si, co prožíval Izak, když si uvědomil, co jeho otec s ním zamišlí udělat. Víte, není jednoduché být v rodině Božího muže. Jsou výzvy, kterým čelíte, a kterým nečelí jená děcka. Ale také to pořehnání, které je v tom. Ale většinou je to až na konci toho příběhu. Když jste uprostřed toho příběhu, tak prožíváte ten strach, tu nejistotu. To, že se blížíte ke zdí, skrze kterou nejde už projít. Kon- cesta končí. I Sarah. Když byste viděli celý ten film, tak oni sice to není biblické, ale chtěli tam vnést tu myšlenku, že Sára to prožívala taky nějakým způsobem. A ona tam běží do těch hor, to není možné, aby ona běžela, protože oni šli vlastně tři dny až nahoru moria. Hora nebo, nebo území moria, jsou dohady, co to je za území, ale nejjednodušší vysvětlení je, že je to stejné místo, na kterém posléze byl vystavěn šalamounův chrám. A, a boží přítomnost spočívala na tom místě. A oni, když šli, tak židovští rabíni mluví, že když on pohlédl Abraham a uviděl, poznal to místo, oni říkají, že ho poznal podle toho, že tam boží šekina nad tím místem oblak boží byl přítomen. Jestli byl nebo nebyl, nevíme. Ale takhle je to v jejich tradici. Možná, že to je místo, které Abraham znal, kde už byl. A proto šel na to místo, protože ho poslal pán, že mají jít do území Moria. A je to příběh, který, protože známe ten konec, tak automaticky, rychle čerpáme z tohoto utěšení. Ale, ale v té chvíli Abraham, jeho cesta končila, nebyla. Pokud by neměl víru v to, že Bůh dokáže křistit i mrtvé, pak věděl, že tohle je konec všeho, jak si to představoval. A jak byl přesvědčen o tom, že mu to Bůh říká. No ale teď na závěr je otázka, proč? Po tom, co vydýcháme tento příběh, tak je třeba si položit otázku, Bože, proč? Bůh nechce nic menšího po nás, než aby on se stal vším ve vším pro nás. I za cenu toho, že bude muset udělat některé kroky, které bolí. To je pointa toho příběhu. Ovšem, to, že to potřeboval poznat Abraham, to chápeme. Takové sebepoznání je velmi důležité. Když už nám nic nezbývá než Bůh, tehdy pochopíme, že Bůh je postačující. To je dobré poznání. Abraham to poznání potřeboval. Potřeboval to i Izák, aby věděl, že otázky Božího království jsou otázky života a smrti. Že to není jenom nějaká dětská hra. To se také dá pochopit, i když, i když je to velice tvrdé. Ovšem v tom textu je, možná vás překvapím, zcela jiný důvod. Všimli jste si? Pojďme si otevřít 22. kapitolu 12. verš. Je tady důvod, proč se to stalo, proč to Bůh vyžadoval po Abrahamovi? Nevztahuji ruku na chlapce a nic mu nedělej, protože teď já jsem poznal. Ne, teď ty jsi poznal, Abrahame, zač je toho loket. Teď já jsem poznal. Já vševědoucí, všemohoucí Bůh jsem poznal, že jsi bohabojný a že jsi mi neodepšel svého syna, svého jediného. A tady je problém. Tady je problém a zároveň nadherný princip, který je to hlavní, co vám dneska chci říct. Jak tedy tomu máme rozumět? Dává to smysl ve světle toho, že Bůh je vševědoucí? On přece věděl, jak se Abraham zachová, nebo nevěděl? Proč potom říká, teď jsem poznal? A to je právě to důležité poznání. Totiž kognitivní poznání není totéž, co prožitá zkušenost. Když jenom něco víš a znáš, znáš celou teorii a detaily všeho, to je sice hezké, ale to není totež, co prožitá zkušenost. Můžeš tam dát ten druhý obrázek. Můžeš vědět všechny informace o tom, jaké pnutí je na to lano, co všechno, jaká je psychologie těch lidí. Pokud se zabýváš psychologií, tak můžeš zkoumat všechno, jestli mají zdravý rozum, že tam takhle visí. A to všechno můžeš, můžeš důkladně vědět. Ale být tam na tom místě je dost jiná věc, než jenom všechno o tom vědět. Je to tak? Samozřejmě nejde o zkušenost, co znamená, nebo jaký je pocit, když vysíte na laně a v nějakém nějakém padáku, nebo co to je. Jsou mnohem závažnější věci, u kterých tento princip platí. Bůh věděl o člověku všechno, o každé buňce našeho těla. Ovšem, když se v Kristu stal člověkem, tak to prožil jako zkušenost. A to je nový rozměr. Bůh byl vždycky Bohem. Ale člověkem se stal v jednom okamžiku dějin. Uvědomili jste si to? A od té chvíle už na věky bude i člověkem. To je prožitá zkušenost. Nejenom absolutní poznání ale prožitá zkušenost ten nový rozměr Bůh ví všechno a přesto hlavní důvod pro obětování Izáka bylo aby Bůh viděl aby prožil tu Abrahamovou věrnost a poslušnost A to je to co se potřebuje to je to co potřebujeme pochopit protože Bůh se od té doby nezměnil Pro mě osobně v tom studiu toho příběhu, to byl největší objev, u kterého jsem se zastavil a hledal jsem Boží tvář. Co to všechno znamená? Bůh ví všechno, On zná postoj tvého srdce, ale On to chce prožít. On chce prožít naši chválu. Ano, já mám chválu ve svém srdci. K tomu nepotřebuju zvedat své ruce ani klekat na kolena. Když Bůh ví, jaký je můj postoj k němu, ale možná On to chce prožít. Uvidět tě s rukama nahoře, ze selzama v očích, na kolenou, na tváři, kdy jsi naposledy ležel před Bohem na tváři. Já vím, v srdci to máš, ale možná Bůh chce vidět tvé tělo, které dá na jeho úctu jeho majestátu. Já vím, že teď vám ruším a mnozí si říkáte to, to, to zavání nějakou herezí. Chci vám říct, že jsem se dlouho tím zabýval a vím, že v tom je hluboké tajemství. Bůh není jenom Bohem naše, naší myslí. On je Bohem každé buňky tvého těla. On chce prožít naši chvalu. On chce prožít to, když děláme kroky víry. On ví, jak by se zachoval, ale chce to prožít. On ví přesně, jak se zachováš. On neví jenom to, co bylo a co bude, on ví dokonce to, co by bylo, kdyby bylo. On ví všechno. Ale on to chce prožít. Mít zkušenost, jak děláš kroky víry. On ví, jak by se zachoval. Ale on to chce prožít. chce vidět, tě vidět v té situaci, jak mu důvěřuješ. On zná naše touhy, přání našeho srdce, ale on to, on to chce slyšet v naší modlitbě. Mnozí křesťané si kladou otázku, Bože, ty, ty víš všechno, proč bych se já měl modlit? Proč bych měl chodit v nějaké úterý na nějaké modlitbě a o nějakých věcech s tebou mluvit, když ty všechno víš? Ty víš, že nám na tom záleží. Ty víš, že chceme, aby Asia Bibi byla už konečně v bezpečí. Proč bych ti to měl mluvit? Ale Bůh to chce prožít. On to chce zakusit. Že i tebe uvidí na modlitbě. Nejenom tvoji babičku, nejenom tvoji manželku, nejenom tvoji matku, ale tebe. On ví, že má řadat svoji manželku. Ale on ti prostě chce slyšet, jak ji vyznáváš lásku znovu a znovu. On chce, aby prožil to konkrétně ve tvém životě, už nemluví o tom, že i tvoje manželka to chce slyšet. A nevěšte jí, že když vám bude říkat, že si už to tolikrát říkal, že to nemusíš opakovat, nedejte se nachytat. Prostě jí to znovu a znovu říkejte. Protože prožita zkušenost je něco jiného, než, no já vím, jasně, je to tak, jo, já vím, já si to všechno uvědomuju, já to chápu. Chápat a prožit jsou ještě stále dvě odlišné věci. On ví, že máš milosrdné srdce, ale... On chce prostě vidět, jak se zachováš k potřebným. On ví, jak se zachováš, ale chce to prožit. On ví, že máš rád jeho slovo. Ale on chce prožit to, jak tě vidí z Bibli v ruce v pět hodin ráno, nebo já nevím, v jedenáct hodin večer, a, a jak tam prostě se zahlouváš do slova, nebo jak běžíš na zhromáždění a těšíš se, že bude výklad Božího slova, že bude nějaké kázání. On, on ví, co uděláš, ale přesto to chce prožit. Rozumíte? On věděl, viděl do Abrahamova srdce. On věděl, co udělá. Znal všechny varianty a možnosti, ale přesto, nebo právě proto, poslal toho Beránka nahoru a chtěl prožít celou tu celé to napětí té situace. To, co Abraham nevěděl, bylo, že zatímco on šel s Izákem plným bolesti z té neznámé zkušenosti, kdy zápasil s tím, co to všechno má znamenat, tak druhou stranou té hory už šel beránek, kterého Bůh, který vidí, který je Jahve Jerech. To je to první, co tam máme napsáno na těch praporech tady. Bůh, který vidí, který zaopatřuje. Toho beránka z toho druhého svahu, který Abraham neměl vidět. Vždycky si pamatuju, že existuje jiný svah té hory, na kterou se šplháš, na který nevidíš. Ale Bůh ví a on tam toho beránka přesně čas, zrovna v tu situaci, kdy to bylo třeba, tak ten Beránek tam byl na místě. A Bůh to chtěl prožít. A On chce prožít i tvoji víru, i tvou oddanost, i tvé uctívání. A tak povstaňme k modlitbě a i nyní mu poděkujeme za to, kým On je. Nebudeme Ho prosit, ať nám dá prožít situaci, kterou prožil Abraham, protože to by bylo šílené, Ale život má dost, tak to říkal eh, už eh, Danek na začátku. Život má i ty pozitivní, nádherné, radostné věci, i ty, eh, i ty stíny. A jak se zachováme v těch situacích, kdy je před námi výzva, kdy jdeme do kopce a nevíme, jak to dopadne. Bůh nás bedlivě pozoruje, protože chce prožít tvé oddání. Tvou víru, tvou naději, tvou důvěru. Pane, a my tak stojíme před tebou v této chvíli. A prosíme tě, abys nám pomohl porozumět tomu, co jsme se dnes dozvěděli. Pomoz nám, abychom chodili duchem a nepřirozenou sílou. A pomoz nám, abychom nejenom intelektuálně ze vším souhlasili, ale abychom to prožívali praktickými kroky naší víry. O to tě prosím odče ve našeho Pána Ježíše Krista. Amen.